0: Hola, buenos días, bienvenidos a Diseño Original. Es para mí un gozo poder compartirles la Palabra de Dios y poder eh, ser de bendición a los corazones a través de este pequeño estudio. Como ustedes saben, pues estamos en esta serie que se llama El Legado a Mis Hijos y el día de hoy tenemos el tema que se denomina ¿Tienes alas que refugian el corazón de tus hijos? ¿Es mi anhelo? Que medites en la palabra de Dios, que te goces en ella, pero sobre todo que estés dispuesta en tu corazón a obedecer y a guardar los mandamientos y a seguir y poner atención sobre las advertencias que, que Dios nos está dando para ser mejores madres y dejar una mejor generación en nuestros hijos y en todas las demás personas que ven nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida y que seamos realmente... Esas mujeres de influencia que sean la luz y la sal del mundo. Y bueno, pues comenzaré con esta pregunta para cada una de ustedes y medítala en tu corazón. ¿Qué tanto cuidas de la generación que viene detrás de nosotras? La palabra de Dios nos dice en la Epístola a los Hebreos capítulo 12 versículo 15 lo siguiente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ciertamente el contexto que nos pone aquí el apóstol Pablo en esta epístola habla precisamente pues, de las diferencias que puede haber dentro del cuerpo de Cristo. Pero hoy específicamente lo vamos a aplicar a a la forma en que nosotros nos relacionamos como madres con nuestros hijos. El apóstol nos está diciendo que miremos bien, que miremos bien porque por causa de esas diferencias que puede haber dentro de los entornos en las relaciones sociales de manera específica con los hijos en la familia, alguno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios porque hay raíz de amargura en su corazón. Y eso le está estorbando. Y por esa raíz de amargura, este hijo contaminará a muchos. No pienses solo en tus hijos como hijos. Piensa en ellos como la siguiente generación, como tu legado en esta tierra, como la herencia que dejarás a las naciones. Piensa en que son ellos los que deben ser impactados por ti y por mí como siervas de Dios. Piensa que ellos andan vagando en sus corazones en busca de identidad y de respuestas dentro de este mundo y aún dentro de respuestas internas a las luchas y a los dardos de fuego que les aquejan por parte de Satanás. Piensa también que ellos mismos son pecadores y que luchan con sus propias pasiones. Piensa también que sobre ellos que son influenciados por un mundo que está corrompido Y que busca desviarlos y hundirlos en, en tantas malas decisiones que hay en esta tierra por causa del pecado Es por ello que hoy te invito a que entiendas que es necesario Que una madre que se dice ser mujer de Dios Debe de creer en la nueva generación En aquellos que vienen detrás de nosotras nuestra generación no se ha distinguido por ser algo diferente. Todos somos pecadores. Nuestra generación aún fue guiada por conceptos morales, disciplinas, azotes, eh, regaños, castigos que hirieron mucho nuestros corazones. Y hoy el humanismo es influenciado, o mejor dicho, está influenciando el corazón de nuestros hijos y ellos luchan en contraste con lo que es la verdad de Dios y lo que el humanismo está vendiendo. Y es por eso que debemos estar dispuestas a creer en la autoridad que por la fe en nuestro Señor Jesucristo se nos ha otorgado para nosotras ser las que ministren a la siguiente generación. Esta generación... ¿Está perdida? Sí, tus hijos y los míos y de muchas están perdidos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por naturaleza son pecadores, pero también porque están siendo influenciados por mensajes masivos de comunicación. ¿Cómo estás cuidando de ellos? ¿Conoces a quienes siguen en las redes sociales? ¿Los pensamientos que estos influencers están mandando sobre tus hijos? ¿Conoces y sabes el trasfondo de sus amistades? ¿Conoces las tendencias de doctrinas y pensamientos que están alrededor de las redes sociales y que tus hijos las están viendo de una manera simple todos los días? ¿A través de memes, a través de TikToks, a través, a través del Instagram, a través del Facebook, a través del YouTube, a través del Twitter? ¿Conoces la historia de vida de cada uno de sus compañeros de clase? ¿Cómo son sus padres? ¿Qué sienten, sus, ¿Qué sienten o cómo se expresan sus compañeros de clase? ¿Qué problemas viven? ¿Conoces la música que es de impacto o de influencia al corazón de tus hijos? Dirás, este estudio suena más bien para madres con jóvenes y adolescentes, pero déjame decirte que aún en el jardín de niños, estos pequeños son influenciados y que los niños eh, más pequeños pareciese que son una máquina de internet y que saben manejar mucho mejor la información, aunque los adolescentes que hoy tenemos. En otra versión, la nueva traducción viviente, nos dice el mismo, la misma porción de Hebreo lo siguiente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjense muy bien lo que dice este pasaje ahora en esta versión. Nos debemos de cuidar unos a otros. Así como nos cuidamos en la iglesia unos a otros porque somos miembros los unos de los otros, debes de entender que si tus hijos están inmersos en nuestra congregación, también debemos de cuidar de ellos porque son los hermanos más pequeños. O en este sentido, son los futuros creyentes, porque tal vez algunos de ellos todavía no han ejercido su fe en Jesucristo. Pero aquí nos dice claramente que debemos de cuidarnos unos a otros porque corremos el riesgo que por la amargura seamos trastornados y estemos dispuestos a envenenar a otros contra otros. Y todo esto porque hemos dejado de recibir la gracia de Dios por causa de esas heridas, de esa amargura, de esos malos entendidos, de esas Faltas eh, que nos hemos hecho unos a otros de ese descuido emocional de corazón, de esas palabras fuera de lugar, de esas disciplinas mal aplicadas, de esas faltas de perdón, reconociendo que también como padres pudimos haber dañado a nuestros hijos, nos pudimos haber excedido y que jamás fuimos capaces de pedirle perdón ni a Dios ni a ellos, y cubrirlos en oración cuando hubo algún malentendido. Este pasaje nos exhorta a ti y a mí diciéndonos, cuídense unos a otros y déjame decirte que tú estás llamada a cuidar y a pastorear el corazón de tu hijo. No es responsabilidad del pastor, del maestro de escuela dominical, ni mucho menos de, de sus abuelos o de los tíos de tu hijo o de tu hija. Eres tú quien debe de cuidar de ellos soy yo quien debe de cuidar de ellos y somos tú y yo quienes debemos de pastorear el corazón de nuestros hijos porque ellos son nuestra sangre son la herencia son tus flechas si tu aljaba está llena con una flecha o con cinco flechas o con diez flechas tú eres responsable de pastorear la vida y corazón de estos hijos Sí también de tu esposo, si tienes la gracia de contar con él. Pero si no es así, eso no te impide que pastores el corazón de tu hijo, por el contrario, te bendice, pues directamente Dios es tu esposo y toma el lugar de padre y te instruye a ti para que te pongas de acuerdo con él y sepas cómo pastorear el corazón de tus hijos. Amada, ¿lo estás haciendo? Te leo otra porción de la palabra de Dios, eh, aquí mismo de Hebreos, pero en otra versión, es, es la nueva Biblia viviente, donde nos dice lo siguiente. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. Claramente Dios está diciéndonos a ti y a mí, debemos de asegurarnos de que no les falte el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos asegurar como madres que no les falte el amor de Dios a nuestros hijos? Número uno. Somete tus pasiones de madre a Cristo, desechando todo insulto al corazón de tus hijos, toda ira, todo desprecio, todo golpe fuera de orden y de lugar. Tener dispuesta... Eh, en, segundo lugar, perdón, en segundo lugar, tener dispuesto tu corazón a tener la humildad de ir y pedir perdón a tu hijo cuando sabes que actuaste mal, cuando dijiste una mala palabra, cuando diste un azote eh, excesivamente, fuertemente, airadamente, incluso cuando disciplinaste eh, injustamente porque era la responsabilidad de otra persona, y tú pensaste que tu hijo había sido el culpable. En la etapa entre los 0 y 10 años, puedes aplicar aún el azote o la vara, pero una vez que tú hayas realmente invertido tiempo, pero mucho tiempo en haberlos formado, y si aún así, habiéndoles enseñado habiéndoles habiendo tú sido paciente a que ellos dieran fruto ellos están dispuestos a ser rebeldes entonces aplica el azote pero si jamás has invertido tiempo en tus hijos y solo te dedicas a azotarlos sin ton y sin son estás dañando su corazón estás dañando su personalidad y tú eres la responsable de que él tenga amargura en su corazón esto se genera entre los 8 y los 10 años. ¿Por qué? Porque cuando una vez ellos entran a la adolescencia, empiezan a manifestar el rechazo hacia tu persona y hacia tu autoridad. Muchos se someten en silencio, pero el corazón está endurecido contra los padres. Muchos expresan odio dentro de sí contra sus padres. Déjame decirte que si tú en la adolescencia sigues golpeando e insultando a tus hijos, eres la única responsable del odio y de la raíz de amargura de ese pequeño. Somos llamadas a cuidar a nuestros hijos, a pastorear el corazón de nuestros hijos, pero también a desarrollar alas que dan refugio esperanza, consuelo a nuestros hijos mientras ellos maduran física, emocional e intelectualmente e incluso espiritualmente. El desarrollo humano es parte de, del humanismo y explica cómo es que todos en cada etapa de la vida vamos creciendo, entendiendo y madurando sobre ciertas cosas. Aún físicamente nuestro cuerpo pues recibe poco a poco esa instrucción y ese entendimiento de cómo es que nosotras vamos madurando para ser de bebés a niñas, de niñas a adolescentes, de adolescentes a jovencitas y de jovencitas a mujeres. Entonces es necesario que tú entiendas que tú debes de esperar un tiempo a que tu hijo dé fruto. Dios te ha diseñado a ti y a mí, a cada mujer, con brazos y emociones y un corazón listo para refugiar a nuestros hijos. De tu sumisión a Dios y el respeto a tus hijos, que han sido hechos a imagen de Dios, dependerá que ellos tengan corazones fuertes y dispuestos a conocer a Dios y después a ejercer fe en el amor de Dios. Y al final, pues a dar fruto primeramente de arrepentimiento para salvación. Pero si tú eres una mujer dura, que no eres capaz de mostrar misericordia, que no eres capaz de invertir tiempo, en pláticas con tus hijos en tocar al corazón de tu hijo y pedirle a Dios que te dé entendimiento y conocimiento para llegar al corazón de tu hijo tú eres la promotora de la destrucción de tu hijo tú misma estás saboteando a tu familia la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5 versículo del 3 al 5 en la nueva eh, nueva Biblia Viviente Lo siguiente Que entre ustedes ni siquiera Se mencionen pecados sexuales O de cualquier forma de impureza O de avaricia Eso no es propio del pueblo santo de Dios No digan malas palabras Ni tengan conversaciones tontas Ni hagan chistes groseros Todo esto está fuera de lugar En vez de actuar así Sean agradecidos Sepan esto Jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro, pues ser avaro es lo mismo que ser idolatra. ¿Qué tanto estás cuidando el corazón de tus hijos en tu conducta sobre cómo ves este tipo de impurezas? Si te sientas a ver novelas, tú estás impactando el corazón de este niño. Si tú dices malas palabras, tú estás impactando de esa manera el corazón de tu niño. Si tú tienes malas conversaciones, chistes groseros, fuera de lugar, tú estás impactando en el corazón de tu hijo. Y eso, cuando él te ve ir a la iglesia y comportarte de una manera diferente, él lo ve como algo incongruente e hipócrita y empieza a endurecer su corazón contra ti y contra Dios. Efesios 6, 4, en la misma eh, traducción de la Nueva Biblia viviente, dice lo siguiente. Y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. ¿Qué tanto estás educando a tu hijo en disciplina y consejo del Señor? ¿Qué tan educada eres tú en los caminos de Dios? Dios te ha diseñado para refugiar a tus hijos y sus corazones. Pero si tú no eres una mujer entendida, esas alas jamás se desarrollarán ni se extenderán de la manera adecuada para cuidar a tu siguiente generación. Piensa cómo estás actuando. Piensa si eres una madre con poder piensa si eres una madre con influencia, piensa y considera tus caminos si realmente eres la luz y la sal del mundo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.